0: Hoy, es cuarta feira, 13 de septiembre, Uso encontra-se en el signo de Virgen. Y mañana, no día 14, tenemos una bela lua nueva en Virgen. Se inicia un nuevo ciclo lunar. Y no día siguiente, en el día 15 de septiembre, Mercurio retoma su movimiento directo. Ou seja, sai da sua retrogradação marcando o fim de um período de reflexão e introspecção. Esta lua nova nos inspira a continuar buscando nosso bem-estar em coerência pessoal. Por ser ainda na energia de Virgem e por ser também o início de um ciclo lunar né? marcado pela lua nova, Estamos claramente diante de um novo começo no qual nossas emoções e padrões mentais estão sendo convidados para passar por um reset. Eu sou Esther Porter, uma educadora que se tornou aromaterapeuta e atualmente trabalho com astrologia terapêutica para nos auxiliar a viver conscientemente aqui na Terra. Guiados pelas energias do céu. Sejam bem-vindos. Na semana passada, discutimos o nosso poder pessoal e sua conexão com nossa expressão criativa e como acessar nossa visão interna é sinônimo de autenticidade, conforme Ángeles Sarri destaca em seu livro O Caminho Quádruplo. Também concluímos que a coerência tão mencionada em contextos espirituais envolve alinhar nossa mente e coração. E como o desenvolvimento do nosso quinto chakra desempenha um papel fundamental nesse processo. Caso você não tinha escutado, te recomendo ir lá no episódio 16 para ficar por dentro de todo esse papo. Agora, no episódio de hoje, focaremos em trazer consciência sobre o que mercado Mercúrio direto em Virgem, ou seja, na sua casa, o que esse Mercúrio direto em Virgem nos revela? E como a sincronicidade com esta lua nova também em Virgem nos fala sobre nossa identidade, porque temos o Sol ao lado da lua, uma lua nova é isso, alinhados aos nossos sentimentos que seria então representado pela Lua dentro de eh, este estelion que temos de Mercúrio, o Sol e a Lua. Como mencionei na semana passada, o livro de Ángeles Arlen está repleto de insights. E é um daqueles livros que me acompanha há anos. Então, é impossível para mim pensar que eu vou abordar todo o seu conteúdo em apenas um episódio. Então, hoje continuaremos a explorar uma parte desse conteúdo maravilhoso. Vamos continuar explorando o arquétipo do visionário e como ele se manifesta em nossos relacionamentos. Porque hoje, entre os tópicos que falaremos, será sobre alinhar-nos com o nossa identidade como sinônimo de melhorar nossas relações interpessoais. Quem falou Nodo Norte em Ares, Nodo Sul em Libra? Bom, se trata sobre isso nos próximos meses. Então, vamos começar olhando as configurações astrológicas relevantes para esta conversa. Atualmente, temos um belo sextil entre Marte, que está em Libra, e Vênus, que está em Leão. Esses dois arquétipos de Marte e Vênus são considerados os amantes cósmicos, porque um representa a energia feminina, outro representa a energia masculina. E, bom, eles dois, nesse aspecto harmônico, estão assim, colocando em letras de Leão, o tema relacionamentos. Nota ao lado. Na nossa carta natal, Vênus e Marte frequentemente mostram o tipo de parceiro parceira que buscamos em nossos relacionamentos. E bom, o que está acontecendo atualmente no céu? Bom, que a pesar de que este Marte e Vênus estão em um aspecto harmônico, Vênus, planeta, está em quadratura com Júpiter e Urano em touro. Então, essa parte no, nossa, associada a Vênus, que Vênus, como temos falado em outros episodios nos fala sobre o que atraímos, a forma em que seducimos, o que consideramos belo e prazeroso, bom, tudo isso ligado a Vênus está em contraposição com as energias de Júpiter e Urano, em contraposição, em aspecto tenso, é, tem uma diferença, então um aspecto tenso, especificamente uma quadratura entre Júpiter e Urano, então vamos falar sobre essa Vênus, ela está saindo de sua retrogradação, que bom, foi um período no qual tivemos a oportunidade de examinar as partes sombras de nossa identidade, porque particularmente na retrogradação de Vênus em Leão, né? Leão associada à nossa identidade. Então, nessa retrogradação de Vênus, fomos e olhamos o que é que desejamos, o que é que traímos para as nossas vidas e se isso está realmente alinhado com nossa expressão mais elevada, com essa identidade que eu quero sustentar no tempo. Bom, esse aspecto tenso de Vênus com Urano e Júpiter em Toro. Toro representando o que nutrimos e sustentamos ao longo do tempo. Então, estamos sendo convidados a mudar. Vênus não gosta de mudar. Uma das questões do prazer e do sentir bem é entrar em esse estado de me sentir confortável ali onde eu estou, deixar ir o lugar onde meus. Eu me sinto confortável. Vênus não gosta. Mas, quando isso está associado à minha identidade. Então, atualmente, internamente, muitos de nós podemos estar tendo sentimentos de inquietação, de ansiedade física. O urano traz muita inquietação, muita energia elétrica e uma série de ideias e ponderações que nos mantém no futuro e nos dificulta estar presentes no nosso corpo. Não? Vênus representando o corpo. Então, Júpiter também pode dar uma sensação de nos sentir sobrepassados e facilmente frustrados. Mas vamos lembrar que a Vênus, ela não está sozinha, ela está tomada da mão de Marte. Eles estão em um aspecto harmônico. Então, a influência de Marte, que está em Libra, é positiva. Marte está buscando equilíbrio em nossas empreitadas. E em Libra, Marte consegue enxergar claramente os dois lados da moeda e com o alinhamento auspicioso de Mercúrio, o Sol e a Lua têm a capacidade temos a capacidade todos nós de tomar decisões alinhadas com nossa identidade e procurando en encontrar o equilíbrio entre as polaridades Áries e Libra, uh, o que queremos, a nossa individualidade versus o outro, ou um, nos momentos em que entramos em relação, em contato, interação com o outro. Outro aspecto importante dessa lua nova é que ocorre em oposição a Neptuno em peixes. Netuno vem a criar uma sensação de distorção e dificuldade em ver claramente, ou até mesmo de ser vistos claramente. Existe a possibilidade de deixarmos habitar mais pelo que é chamado o falso eu, que é um conceito é, do psicoanálisis, para descrever uma personalidade ou comportamento que não corresponde à nossa verdadeira identidade. Então, se diz que o falso ego é desenvolvido em resposta a experiências traumáticas ou difíceis que vivemos durante a nossa infância. Então, Estou falando sobre isso, sobre essa imagem. Agora vamos entender o que é uma oposição em astrologia. Então, basicamente, indica duas formas de expressão da energia, onde uma exclui a outra. E, sendo que às vezes nos identificamos mais com uma dessas expressões, então tendemos a projetar a outra expressão, porque é uma energia que está dentro do nosso campo de vida. E se não estamos assumindo, ela vai vir mais através do outro, dos nossos relacionamentos. Então, Neptuno representando o nosso lado mais vulnerável, e sensível, e o sol pelo outro lado junto com a lua, representando nossa consciência alinhada com nossas emoções e com nosso poder pessoal, porque é o que falamos a semana passada, Mercúrio, também nos fala sobre poder pessoal, está tudo isso em contraposição com quem? com o falso eu ou pode ser que temos uma dificuldade em entrar em contato com essa expressão de que queremos ser. Quando na verdade eh, temos a lua nova está em aspecto harmônico, a, a Júpiter, Urano, diferente de Vênus que tem um aspecto tenso a eles, a mudança e a fe para ir e nos aventurar está a um nosso favor. Nos alinhar em, em essas três pautas de nossa personalidade e identidade, de nosso mundo emocional, nosso poder pessoal, está tudo ali colocado para que demos o passo. O tema e o quanto essa Vênus vai nos frear. Agora, voltemos a falar um pouco sobre como integrar esta polaridade colocada por esta oposição de Neptuno com eh, a Lua em peixes. A Lua em peixes. Neptuno em peixes com a lua em virgem, né? Em esse estelium com o sol e mercúrio. Integrar esta polaridade faz referência ao que falamos na semana passada sobre como manifestar nossa autenticidade nos conecta com nossa espiritualidade e nos coloca dentro de nosso círculo sagrado. Em outras palavras, se escolhemos ser autênticos a nós mesmos, sem culpa e julgamento, temos a capacidade de marcar o início desta lunação em conexão com nossa essência, dentro de nosso círculo sagrado, mas, ao mesmo tempo, Podemos ter a tendência de sair ao mundo apresentando a versão de nós mesmos que criamos como resposta ao meio para proteger as nossas vulnerabilidades, os nossos medos e nossas inseguridades. Mas o que proteger ocultar, né? E bom, no contexto de nossos relacionamentos e hábitos diários, porque estamos em Virgem, eu vou falar, então, vou tomar o conhecimento das tradições xamânicas e eles eh, falam sobre padrões de comportamento que nos afastam do nosso círculo sagrado, que na, na psicologia são conhecidos como pautas de negação ou pautas de indulgência. Negamos partes de nós mesmos quando evitamos certas pessoas ou situações porque preferimos ver as coisas como desejamos em vez de aceitar como elas são. Isso é um padrão de negação. O medo de lidar com conflitos. Temos um medo de perder a paz, o equilíbrio e a harmonia. E o que está detrás de tudo isso é a negação de nós mesmos. Isto só pode acontecer nas luas de Libra, Sagitário e Peixes, que tendemos a procurar a paz, o equilíbrio, a adiar nossas próprias necessidades para evitar o conflito. Também temos um extremo dessa negação, que quando esquecemos completamente de nós mesmos, Y nos contentamos en mantener a paz en vez de comunicarnos sus verdaderos deseos por medio de conflictos. Al final estamos ocultando una parte nuestra. Para mí, es mucho lo que puede estar aconteciendo con eh, este Neptuno en peces. Si estamos con miedo, de conocer eh, que podemos ser a veces víctimas que temos papos de vítima, que não sempre somos as pessoas que gostaríamos de ser. Se estamos em esse padrão de medo e inseguridade, podemos nos polarizar e escolher então projetar esse falso eu que oculta esse lado mais vulnerável, quando o convite está sendo Entrar em contato com esse ser todo integral que somos. Com aquilo que não queremos aceitar de nós mesmos. Mais ainda, às vezes não são padrões de negação. Também existem padrões indulgentes. Que é quando exageramos ou dramatizamos nossas experiências para obter atenção. Então, Vênus com Júpiter... Pode ser muito isso em aspecto tenso. Dramatismo e exageração. Né? E isso muitas vezes reflete uma profunda necessidade de aprovação e o medo de não ser vistos ou aceitos. Acreditamos que exagerando nossas reações podemos ocultar nossos sentimentos e nos proteger. Outra tendência muito comum quando nós estamos negando ou sendo indulgentes é projetar. E tudo, acho que entra dentro da negação e dentro de estar sendo indulgentes com nós mesmos. Estamos projetando muitas vezes o que não queremos ver em nós ou aceitar. Então, o criticamos e o condenamos no outro de uma forma exagerada para manter nossos próprios aspectos indesejados ocultos. Mas aí o que está falando, então, é uma incapacidade de enxergar nós. E aqui, então, é que a capacidade ou o convite a desenvolver e conectar-se com o arquétipo de visionar, do visionário é uma maneira de integrar as polaridades psíquicas. O visionário traz a mensagem, traz a conexão com aquilo que vemos a manifestar nessa vida, aquilo que nos cheia de ilusão com nossa medicina, os nossos presentes para o mundo. E às vezes... Pensamos que estar dentro dessa de essência é estar sem contradições. Não, estar em essa esencia é manifestar e ser creativos a pesar de essas contradições. É a maneira em que conciliamos as nossas polaridades psíquicas. Lembremos que entrar em contato com o nosso visionário ativa nosso quinto chakra, que nos permite uma maior conexão com nossa verdade interior e uma expressão mais autêntica de nosso potencial criativo no mundo. Lembrando que falamos muito mais sobre estes temas no episódio passado da Eclética número 16. Nossa capacidade de liberar nossa energia criativa está intrinsecamente ligada a nossa capacidade de superar nossas próprias limitações mentais sobre o que é certo ou é errado, sobre como devemos ou não ser. Ser autênticos em relação ao que realmente desejamos também se relaciona com autoestima. Os aspectos tensos de Vênus, ao Urano e Júpiter, como já falei antes, podem estar marcando uma dificuldade para deixar ir, deixar ir na frente das mudanças que a vida nos está colocando e na frente e na frente das exigências da vida que sentimos são maiores do que nós mesmos, do que nós mesmas. Vou usar o entendimento de autoestima que aprendi com Caroline Mies. Ela é uma autora e palestrante americana que estuda e ensina sobre a energia corporal e sua relação com a saúde, o bem-estar e o crescimento pessoal. Ela explica autoestima como nossa capacidade de comprometer ou não nossos próprios desejos por medo da solidão e da mudança. Também fala que a autoestima está relacionada à nossa necessidade de manipular o ambiente para evitar mudar ou reconhecer o que realmente queremos. Isso aqui é muito interessante porque... Está dizendo que é uma definição de autoestima que vai muito além do que estamos acostumbrados a pensar em autoestima. A autoestima está intrinsecamente relacionado nas nossas escolhas ao respeito aquilo que nos dá poder ou nos tira o poder. Lembrando que poder está então ligado à conexão e à verdade que eu coloco nas minhas escolhas como que eu realmente quero e se eu deixo de querer ou de escolher uma coisa que eu sinto quero fazer desejo para mim por medo a mudar o meu entorno por medo a mudar por resistência a mudar porque não queremos mudar está falando então que devemos trabalhar a nossa autoestima, o nosso valor próprio. Para trabalhar o nosso valor próprio, devemos saber quem somos e não só saberlo, aceitá-lo com suas luzes e com sua sombra, aceitar aquelas partes nossas que de forma inconsciente ou muito consciente aprendimos a negar sobre nós mesmos desde que éramos crianças. E aqui, bom, Ángeles Arrim nos oferece uma saída ao afirmar que dizer a verdade é uma forma de desfazer os padrões de negação e indulgência. Ou seja, expressar a verdade sobre como nos sentimos melhora nossos relacionamentos interpessoais e expressar nossa verdade sem culpa, julgamento ou intenção de ferir os outros requer uma profunda consciência de nossos desejos, um contato profundo com nosso mundo emocional, honestidade e assertividade em relação a quem somos. Para mim essa tem sido uma habilidade que tenho me comprometido a desenvolver em mim. Ser honesta comigo mesma sobre o que eu sinto e conseguir comunicá-lo de uma forma mesma que me sinta desconfortável internamente eu tento fazer honor ao que realmente estou sentindo, ainda que nem entenda muito bem por que eu estou sentindo. E esse tem sido o meu desafio pessoal. Vivemos em uma sociedade onde expressões honestas muitas vezes desafiam as normas sociais aceitas. Um exemplo disso é um... É como um Reels, um, esses que aparecem em YouTube. e uma menina que faz, para ser brasileira, eu acho ela bem fora do padrão, porque ela faz vídeos onde ela mostra eh, como ela confronta o que são mandatos sociais eh, de cortesia e bom viver, vamos dizer que por exemplo, você está na nossa casa, descansando, no seu apartamento, alguém toca a campainha, aí ah, a pessoa chegou sem avisar e já pergunta, ah posso subir, te visitar, que não te avisei? E ela responde, não. E a outra pessoa, como assim? Está com visita? Ah, você está culpada, man... não. E a outra responde, não estou fazendo nada, eu só que eu não quero te receber, você não me avisou, eu quero estar sozinha. Quantos de nós faremos isso? É catalogado hoje em dia como uma questão super é, fora dos bons modais, não é? Mas ela está certa. Não é assim que deveríamos de ser. Claro, não estou dizendo que saíamos, vamos sair todos falando não, 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 para todo mundo. Sem razão. Eu acho que o mais importante é fazer honor e ser honestos. E dizer, olha, eh, eu estou descansando, não estou fazendo nada. Se for uma visita rápida, é, eu te deixo entrar. Mas, na verdade, que eu queria muito estar sozinha e, e te agradeceria se a gente não ficasse muito tempo junto. Existem formas de dizer as coisas quando nos colocamos o compromisso de dizer as coisas assim como as estamos sentindo, já isso é uma mudança de perspectiva. Bom, essa lua nova está nos pedindo criatividade em torno a isso, ser mais verdadeiros ao respeito do que sentimos e sair do lugar do falso eu. Ai sim, soba, por favor, Eu vamos tomar um cafezinho. E na verdade você por dentro está super chateada porque você tinha planejado uma tarde de Netflix sem interrupções e aí chegou alguém te incomodar. Podemos sim dizer, ser honestos e honrar o que queremos, de uma forma que também honramos ao outro. De uma forma que também respeitamos ao outro. E esse é o desafio criativo de falar a nossa verdade. E bom, depois de passar agora no mês de agosto, com vários aspectos astrológicos que mexeram com, com as energias de nossa identidade associada a leão, despertando partes nossas esquecidas, Será que nesta lua nova começamos a fazer um compromisso interno de ser cada vez mais honestas com nossos verdadeiros desejos? Às vezes não são coisas assim tão radicais. Às vezes são simplesmente nos questionar. É isso realmente é o que eu queria? Ofício em automático porque é assim que me ensinaram na minha casa que tem que ser. A autenticidade está ligada à nossa capacidade de dizer a verdade sem culpa, julgamento e sem ferir os outros. Isso nos dá a oportunidade de acessar nosso verdadeiro eu através de nossa expressão livre e espontânea. E as energias do céu nos estão convidando a fazer isso. eu só quero acrescentar assim uma nota de... Muitas vezes, nós falar não vai deixar a outras pessoas desconfortáveis. Só que temos que ter a capacidade de discernimento para como vamos dizer esse não... E também de reconhecer que não é a minha responsabilidade. Bom, dentro do contexto, claro. Mas como o outro, ao final, recebe essa mensagem? É importante eh, cumprir com o que temos que cumprir mas também reconhecer até onde isso aqui é meu e de aqui para lá já depende do outro. Através da flor de seda, busco ser uma guia dentro do universo de equilíbrio e autoconhecimento, explorando a fusão única entre aromaterapia e astrologia terapêutica. Se dê a si mesma a oportunidade de aprofundar seus aspectos astrológicos, enquanto desvendamos os segredos de seu potencial terapêutico. Reiterando, estou aqui, para apoiá-la em sua jornada de bem-estar, oferecendo práticas seguras e orientações confiáveis. Hoje termino por aqui. Meu nome é Esther Porter. Agradeço muito sua presença por aqui. Esta é a Ecléctica. Espero que este episódio tenha permitido que você acesse seus próprios insights sobre a vida e sobre si mesma. Qualquer comentário, pergunta, fique à vontade para me falar. Na próxima semana, estarei de volta falando mais um pouco sobre as energias no céu e como podemos aproveitá-las de forma consciente. Até mais! Ah, e um ótimo início de ciclo lunar para todas nós!